0: Marco, wenn du im Jahr 1977 im Kölner uni Center, kennst du, ne? Ja, hohes, hässliches Gebäude, gleich an der Universität, näher Universität. Wenn du dort 1977 gewohnt hättest, im Oktober, genauer gesagt am 13. Oktober, dann hättest du, wenn du wieder nach Hause gekommen wärst, eine eingetretene Wohnungstür vielleicht vorgefunden und einen Zettel an dieser
1: Wohnungstür. Lies mal vor. Aufgrund gesicherter Beweise dafür, dass sich im Unicenter Terroristen aufgehalten haben oder noch aufhalten, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der zu dem Wohnungskomplex gehörenden Wohnungen angeordnet. Die Polizei bedauert, dass es notwendig war, in der geschehenen Form in ihre Privatsphäre einzudringen, bittet aber in Anbetracht der Schwierigkeiten der Situation, insbesondere der Gefahren für die Hausbewohner, um Ihr Verständnis. Hochachtungsvoll. Sehr freundlich, ne? Jo.
0: Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Eine zertretene Haustür, aber das ist noch nicht alles, was in diesem Jahr passieren wird. 1977, das Jahr des Terrors in Deutschland. Willkommen bei die Geschichtsmacher. Mit Marco Rössler. Und Martin Herzog, der ja das Buch geschrieben hat über die GSG 9. Und die hat jenen Zettel hinterlassen an der Haustür. Das heißt, wahrscheinlich hat es die Nachhut gemacht. <lacht> den ich, wenn ich denn Wohnungsbewohner in diesem hässlichen Unicenter 1977, der war damals noch relativ neu, 71,
0: 72, 72 gebaut. Ja, ja, das war brandneu eigentlich
1: alles. Mhm. So eine hässliche 70er-Jahre-Betonsünde. Wenn ich darin gewohnt hätte, dann hätte ich diesen Zettel gefunden. Hintergrund, wir sind im Terrorjahr 1977. Bis dahin hat die GSG 9, wie wir von Martin gelernt haben, nichts anderes getan, als den ganzen Tag geübt. Aber in diesem Jahr wird es ernst werden.
0: Ja, das ist das Jahr des deutschen Herbstes. Und der Tag, an dem dieser Zettel an diversen Wohnungen im Uni-Center hing, war der 13. Oktober 1977 und der ist äh, markiert als der Beginn der heißen Phase im deutschen Herbst. Ähm, an diesem Tag ist das Unicenter einmal von oben nach unten und von unten nach oben durchsucht worden. Eben von der GSG 9 und von vielen, vielen hundert anderen Polizisten und Kriminalbeamten. Und wer es kennt, weiß, es ist riesig. Äh, riesig, über 900 Wohneinheiten, 600 hat man an dem Tag wohl durchsucht. Auf der Suche nach Hans-Martin Schleyer, der war fünf Wochen zuvor entführt worden. Der Arbeitgeber-Präsident. der Arbeitgeberpräsident. nicht besonders beliebt in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung, zumindest bei denen, die sich als links bezeichnet haben. Der ist äh, am 5. September entführt worden und fünf Wochen später hatte man immer noch keine Spur. Die BRD war im Ausnahmezustand, muss man sich vorstellen. Polizeikontrollen mit Maschinenpistolen an allen möglichen Ausfallstraßen, Fahndungsplakate an jedem Briefkasten Panzerwagen vor dem Bundeskanzleramt in Bonn, tausende Kriminalbeamten auf der Suche eben nach den RAF-Terroristen und Hans-Martin Schleier. also das war wirklich eine Atmosphäre, die unglaublich intensiv war. Und in dieser Atmosphäre
1: kam nun der Befehl, das Unicenter in Köln zu durchsuchen. Wir werden aber heute nicht am Unicenter in Köln bleiben, sondern der Weg wird uns in die Wüste Somalias führen, nach Mogadischu. Darum wird es heute gehen bei den Geschichtsmachern. Wie gesagt, Kollege Herzog hat das Buch dazu geschrieben, hat viele Zeitzeugen interviewt, die heute zu Wort kommen werden. Einer davon ist Dieter Fox, der an jenem 13. Oktober und in den folgenden Tagen als GSG-9-Beamter, ja, so nah dran war, wie es näher wohl nicht geht. Ne? Das kann man so sagen.
0: Und der war eben auch mit dabei am Unicenter vor 45 Jahren.
2: Sehr früh morgens, ich glaube um 5 Uhr sind wir rausgefahren. Ich meine, das Haus hätte 23 Stockwerke oder ähnliches gehabt. Also schon eine richtige Herausforderung. So, wir haben das Gebäude aufgeteilt und eine Einheit hat sich von oben abgeseilt in die Stockwerke rein und hat immer durchsucht, eine andere Einheit ist mit dem Aufzug nach oben gefahren und hat von oben runtergearbeitet, zu Fuß. Und die andere Einheit wiederum ist von ganz unten, so dass man sich immer entgegenkam, ist von ganz unten im Stockwerk nach oben marschiert, natürlich unter voller Ausrüstung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt teilweise die alten Schutzwesten mit den Bleiplatten innen drin. Die wiegt, glaube ich, um die 15, 18 Kilo, die Weste. 23 Stockwerke. Ist einfach nur top. Das könnte man anrechnen für Sportabzeichen, wenn sie da oben sind. Wir haben vieles gefunden, nur Hans-Martin Schleier nicht. Ich glaube, 14.30 Uhr war noch ein Stockwerk, da war man dabei. Als die Meldung, dass eine Lufthansa-Maschine den Kurs geändert hat über Marseille. Mehr wusste man nicht. Da war noch nichts von Entführung und da war noch nichts von Geiselnahme. Die hat nur einen Kurs geändert. Man wusste überhaupt keine Einzelheiten.
1: Aber was waren die Einzelheiten?
0: Ja, die Einzelheiten waren, dass es sich bei dieser Maschine um eine Boeing 737 der Lufthansa handelte mit dem Namen Landshut, mittlerweile legendär, mit insgesamt 91 Menschen an Bord. Das waren 82 hauptsächlich Urlauber, dann waren an Bord fünf Besatzungsmitglieder und wie sich dann später erst herausstellte, vier Terroristen der PFLP, der Popular Front for the Liberation of Palestine, also der Volksbefreiungsfront Palästinas. So, das hat sich in den nächsten Tagen aber erst herausgestellt, wer das genau gewesen ist. Und äh, ja, die haben auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt das Flugzeug gekapert und umgeleitet, zunächst nach Rom. Und dort sind dann am Abend äh, überhaupt erstmal die Forderungen bekannt geworden. Es gibt ein äh, entsprechendes Schreiben. Das habe ich auch hier. Da kannst du mal vielleicht einen Auszug lesen, Marco.
1: Das Leben der Passagiere und der Besatzung und das Leben von Dr. Hans-Martin Schleier hängen davon ab, dass sie die folgenden Forderungen erfüllen. Freilassung der folgenden Genossen der RAF aus westdeutschen Gefängnissen. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan Karl Raspe, Verena Becker, Werner Hoppe, Karl-Heinz Delvo, Hanna Krabbe, Bernd Rösner, Ingrid Schubert, Irmgard Möller, Günther Sonnenberg. Jede Person soll 100.000 D-Mark mitbekommen. Die Zahlung von 15 Millionen US-Dollar gemäß beigefügten Anweisungen. Vereinbaren Sie mit einem der folgenden Länder die Aufnahme der Genossen, die freigelassen wurden. Demokratische Republik Vietnam, Republik Somalia, Demokratische Volksrepublik Jemen. Jeder Verzögerungs- und Täuschungsversuch ihrerseits bedeutet den augenblicklichen Ablauf des Ultimatums und die Exekution von Hans-Martin Schleier, den Passagieren und der Besatzung des Flugzeuges. 13. Oktober 1977, Organisation für den Kampf gegen den Weltimperialismus. Wow, klingt völlig unbekannt. Richtig, soweit ich weiß,
0: ist diese Organisation auch weder vorher noch nachher wirklich in Erscheinung getreten. Das war ein Kommando, was zur PFLP gehörte, also zu dieser
1: palästinensischen Befreiungsfront. Das klingt alles so ein bisschen wie über das Leben des Brian. Palästinensische Befreiungsfront, Kampf gegen den Weltimperialismus. Wie hängt das zusammen mit RAF-Terroristen in Deutschland? Ja, also wieso fordern
0: Palästinenser die Befreiung? von RAF-Terroristen. Ja, Das ist ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben da in der ersten Folge über die GSG 9 in München schon mal drüber gesprochen. Es gab enge Verbindungen der RAF zu den palästinensischen Terroristen. Die RAF-Mitglieder sind in palästinensischen Ausbildungslagern ausgebildet worden, Anfang der 70er Jahre. Also Andreas Bader, Ulrike Meinhof, die waren da alle in palästinensischen Ausbildungslagern. Und damals gab es so eine Art äh, ja Terroristen. Internationale, wo Terrororganisationen sich gegenseitig geholfen haben. Und hier haben wir es sozusagen mit einer Art ja,
1: Auftragsarbeit der PFLP für die RAF zu tun. So, jetzt ist dieses Flugzeug irgendwie unterwegs. Man weiß sofort, wohin. Ja, es ist umgeleitet nach Rom. Das war so die
0: erste Information, die man hatte. Und dort sind sie auch gelandet und standen dann erstmal da. Und als dieses Bekennerschreiben bekannt geworden ist mit den Forderungen, da war dann Dieter Fox mit einem GSG 9 Kommando dann bereits auch schon auf dem Weg nach Rom.
2: Wir haben sofort im Hochhaus abgebrochen. So, dann sind wir in Alarmfahrt von Köln nach St. Augustin gedonnert. Nachmittags 15 Uhr, 16 Uhr. In St. Augustin sind derweil drei Pumas. Pumas sind die damaligen den großen Transporthubschrauber gewesen. Die standen schon bereit und wir haben sofort aus den Bullis Raus unsere Klamotten, gar nicht erst auf die Stuben, sondern gleich hochgegangen und Richtung Köln-Bonn. In Köln-Bonn stand eine Boeing 707, die stand schon bereit und da waren auch schon einige Leute drin, unter anderem einige BKA-Leute, einige vom Innenministerium, einige vom Beraterstab, soweit ich weiß. Ich habe die gar nicht mehr alles realisiert, weil wir mit uns beschäftigt waren.
1: So, und jetzt sind die alle zusammen in der Maschine und fliegen erstmal nach Rom genau, die nehmen jetzt die Verfolgung
0: auf, weil natürlich jetzt der Krisenstab der Bundesregierung auch in einer prekären Lage ist. Bisher ging es immer nur nur in Anführungsstrichen um die Befreiung von Hans-Martin Schleier, den Arbeitgeberpräsidenten im Austausch gegen eben die RAF-gefangenen in Stammheim und jetzt geht es auf einmal um Um 87 Menschen, um Touristen, die mit dieser ganzen Geschichte natürlich nichts zu tun haben. Touristen, die einfach nur aus dem Urlaub nach Hause wollten. Die waren auf Malle. Die waren auf Malle, genau, richtig. Und die wollten nach Hause und jetzt sind sie eben Gefangene und Teil eines ziemlich bösen Spieles, weil eben ihr Leben gegen das Leben von einer Handvoll RAF-Leute
1: gesetzt wird. Nun war ja bei Hans-Martin Schleier relativ früh klar, dass sich die Bundesregierung nicht wird erpressen lassen. Es war klar, man würde nicht auf irgendwelche Forderungen eingehen, sondern man spielte irgendwie auf Zeit. Hat sich dann mit der Entführung der Landshut irgendwas geändert?
0: Grundsätzlich erstmal nichts von Seiten des Krisenstabes. Aber natürlich war jetzt die Frage, spielt man immer noch. Die harte Nummer, denn es geht jetzt eben um 88 Menschenleben. Und so seltsam sich das anhört für die Familie von Hans-Martin Schleier, war es letztendlich so etwas ja wie ein Hoffnungsschimmer. Ich habe mich mit Jörg Schleier unterhalten, das ist der jüngste der drei Schleier-Söhne, der war damals Student und der hat mir Folgendes gesagt.
3: Man muss es aus der Situation der Familie sehen. Für uns war das natürlich fast eine positive Fügung, weil wir gedacht haben, also jetzt können sie nicht nochmal 90 Leute opfern, sondern wenn, dann muss es jetzt eine gemeinschaftliche Aktion gehen. Das war eigentlich unsere große Hoffnung. Und das war ja dann auch wirklich extrem nervenaufreibend, nicht nur wie lange sie es hingezogen hat, sondern weil man ja überhaupt nichts erfahren hat, was man dann später wusste, wie dieses Hin und Her zwischen Bonn und Stammheim, wie die... Taktiert haben mit der Zeit, zu Recht wahrscheinlich taktiert haben mit der Zeit. Das hat man ja erst hinterher erfahren, wie das alles ablief. Tja, für uns war es eigentlich die letzte Hoffnung, dass es doch noch zu einem Austausch kommt.
1: Gab es denn in dem Moment, Helmut Schmidt war damals Kanzler, gab es in dem Moment für ihn ein Zögern, dass er gesagt hätte, okay, jetzt lasse ich mich auf irgendeinen Deal ein? Soweit ich weiß nicht. Also dieser Krisenstab hat ja
0: ständig getagt und da war im Prinzip von. Anfang an klar, nein, es wird keinen Austausch geben. Wir spielen hier auf Zeit und suchen irgendeine andere Lösung. Gerade Schmidt war da sehr strikt in seiner Haltung. Es gab zwei Jahre vorher eine Entführung von Peter Lorenz, das ist ein CDU-Politiker, der fürs Bürgermeisteramt in Berlin kandidiert hat. Der ist entführt worden. Und da hat man dann nach einigen Tagen gesagt, okay, wir lassen einige RAF-Gefangene frei. Und was die RAF-Gefangenen, die Freigelassenen gemacht haben. Also Peter Lorenz ist dann auch wieder freigelassen worden. Und was die RAF-Gefangenen gemacht also die, haben. Man hat sich an den Deal gehalten. Man hat sich an den Deal gehalten, die sind freigekommen, die sind ausgeflogen worden. Und der Deal war, die bleiben da, wo sie ausgeflogen werden im Ausland. Aber was sie gemacht haben, war, die allermeisten von denen sind auf dem Absatz umgedreht und wieder in die Bundesrepublik eingereist und waren an weiteren terroristischen Aktivitäten beteiligt. Und da hat Schmidt gesagt, das soll uns nicht noch einmal passieren. Letztendlich, wenn wir auf die Forderungen, wenn wir auf solche Forderungen eingehen von Terror- Terroristen, dann ist das nichts
1: anderes als eine Ermutigung zu weiteren Terrorakten. Im Prinzip eine Lehre, wir hatten das am Anfang in der ersten Folge, da ging es darum, dass die jüdischen Sportler sozusagen in Geiselhaft genommen worden ist und auch von den Terroristen Forderungen aufgestellt worden sind und Israel ist hart geblieben. Genau. Ja. Im Prinzip hat die Bundesrepublik dasselbe
0: getan. Sie hat gelernt, ja genau. Aus dem Fall Peter Lorenz hat man diese brutale Lehre gezogen, eben solchen Forderungen nicht mehr nachzugeben.
1: Aber man hatte jetzt auch eine vielleicht ebenso brutale
0: Waffe, nämlich die GSG 9. Das war die Option, ob das funktionieren würde, wusste man ja noch nicht. Also sie hatten ja, wie wir am Anfang festgestellt haben, bis zu diesem Jahr, bis zu diesem Einsatz eben keine größeren Einsätze gehabt. Also die Feuertaufe stand da noch aus und man hat gesagt, okay, wir schicken die hinterher und versuchen eine Befreiung als eine von mehreren möglichen Optionen vorzubereiten und dann vielleicht damit Glück
1: zu haben, ja. Wie alle wissen, fand eine Befreiung nicht in Rom statt, sondern die Odyssee der Landshut dauerte sehr, sehr lange. Ja,
0: das war ein regelrechter Irrflug, muss man sagen. Also von Rom ist die äh, Landshut dann erstmal nach Larnaca auf Zypern äh, geflogen. Als die GSG 9 darauf Kurs genommen hat mit ihrem Flugzeug, waren die da aber auch schon wieder weg. Dann ist die Landshut weiter nach Beirut. Dort äh, sollte sie landen. Da war aber dann der Flughafen gesperrt. Man hat sie nicht landen lassen. Das Gleiche in Damaskus, in Bagdad, in Kuwait. Dann sind sie kurz in Bahrain gelandet und dann sind sie weiter nach. Dubai. Dort gab es auch keine Landeerlaubnis und sie sind dann trotzdem gelandet, weil eben der Sprit irgendwann alle war. Ja, wie viele
1: war Stunden waren die da schon unterwegs? Also
0: zu dem Zeitpunkt, wo sie dann in Dubai gelandet sind, waren die schon zwei Tage mit mehreren Zwischenstops äh, unterwegs. Und die GSG 9 immer hinterher? Nee, die GSG 9 ist erstmal nach Ankara geschickt worden. Auf der Forderungsliste der Geiselnehmer standen auch zwei Genossen in türkischen Gefängnissen. Und deswegen hat man die erstmal dahin geschickt, um nachzuhorchen. Also das war ja nicht nur die GSG 9, sondern da waren dann auch eben Innenministeriumsmitarbeiter und Geheimdienstler und BKA Leute mit an Bord. Und da sollten die erstmal rausfinden, wie die Türken zu der ganzen Sache stehen. Und dann sind die dort
1: erstmal auf Wartepositionen gegangen. Also die wollten letztendlich diese Palästinenser die in einem türkischen Gefängnis sitzen, wollten sie mal gucken, ach, vielleicht das sind die ja frei. Ja, also es ging da
0: so um eine halb, äh, ja, halb diplomatische, geheimdiplomatische Mission. Es waren äh, zu dem Zeitpunkt ein 20 GSG-9-Leute, die haben dann auf dem Flughafen in Ankara gesessen. Wobei das jetzt nicht gerade die Diplomaten waren, richtig? Also warum warum sitzen die in Ankara? Das war die gleiche Maschine, mit denen auch die Diplomaten geflogen sind und die Geheimdienstleute und die BKALer. Also die saßen da halt mit drin.
1: Und zwei
0: zwei Flugzeuge hatte die
1: Bundesrepublik
0: nicht. Ja, man muss sich das immer vorstellen. Das war ja auch ein großes Durcheinander. Die sind ja innerhalb kürzester Zeit sind die aufgebrochen und dann hieß es, fliegt denen hinterher. Wie auch immer jedenfalls haben die erstmal in Ankara gesessen und eine Weile Däumchen gedreht. Die haben dann, weil sie auch nicht wussten, was sie machen sollten, haben sie dann gegen türkisches Militär von der Luftwaffenbasis, die daneben an war, haben sie Fußball und Volleyball gespielt. Das hat Wegener angeordnet, um die Leute ja, beschäftigt zu halten. Die können ja nicht die ganze Zeit nur ihre Waffen putzen. Und deswegen haben die dann dort irgendwelche Aktivitäten gemacht. Das war nicht ganz so gut, denn irgendwann sind die aufgefallen. Und ein türkisches Kamerateam hat die entdeckt und gefilmt. Und zwar, als einige GSG-9-Leute auf dem Weg vom Flugzeug in die Kaserne waren zum Mittagessen. Und einer derer, die da gefilmt worden sind, das war der GSG-9-Mann Werner Heimann. Mit dem habe ich mich auch unterhalten.
4: Meine Tochter, die hat Fernsehen gucken und hat dann zur Mama gesagt, guck mal, da geht der Papa her. <lacht> und da wussten auch unsere Familien erst, wo wir überhaupt waren. Vorher war ja nicht bekannt, wo wir waren und ob wir in der Unterkunft sind oder unterwegs sind. Das wusste ja keiner. Und dann war klar, die GSG-9 ist unterwegs. Und daraufhin wurde der Einsatz ja abgebrochen. Offiziell. Ne? Man hat gesagt, ja, wenn er jetzt im deutschen Fernsehen gezeigt wird, äh, dann können wir den Einsatz abbrechen. Und dann sind wir tatsächlich in Köln-Bonn wieder gelandet. Das wurde dann wohl auch in den Medien verbreitet, dass der Einsatz abgebrochen war. Aber nur für die Öffentlichkeit. Aber es war schon so geplant, dass wir nächsten Morgen direkt wieder losfliegen. Das war geplant. Und äh, dann haben wir ein paar schon geschlafen, da kam eine Alarmierung und dann sind wir ja nochmal wieder los. Und dann mit unseren ganzen Truppen.
1: Klingt irgendwie ein bisschen dilettantisch, wenn man ehrlich ist. Man fliegt nach Ankara <lacht> mit, den, mit den Diplomaten, nur spielt man erstmal eine Runde Fußball, lässt sich dabei filmen. Und wenn man zu Hause ankommt, steht da auch das deutsche Fernsehen und macht einen Bericht drüber. Ja. Das ist schon ein bisschen Panne.
0: Also das erste, ja, gebe ich dir recht, da waren die wohl offensichtlich sehr unbesorgt. Beim zweiten Mal, da wollte man, dass die Presse das mitbekommt. Es sollte klar werden, die sind wieder zurück, Einsatz abgebrochen. Das war aber eine Finte. Man hat am nächsten Morgen die Leute und dann allerdings den ganzen Trupp, 60 Mann, in LKW gesetzt und die über Umwegen nach Köln-Bonn wieder zurückgekarrt und teilweise auch in, in Hubschraubern, so dass man da nicht mitbekommen konnte, dass die GSG 9 wieder auf den Weg geschickt worden ist. Denn die Presse wartete natürlich dann mittlerweile auch in St. Augustin vor dem Tor und wartete darauf, dass die GSG 9 eventuell da wieder rauskommt. Und das hat man dann verdeckt gemacht und hat den Jungs gesagt, so wenn ihr irgendwie angesprochen werden solltet oder falls ihr da in irgendeine Situation kommt, Ihr seid vom Roten Kreuz eine Hilfstruppe. Darauf muss man aber nicht zurückgreifen, denn das wäre schon sehr seltsam gewesen, wenn da eine Truppe von 60 jungen Männern mit kurzen, schnittigen Haaren dann irgendwie als deutsches
1: Rotes Kreuz-Team durchgegangen wäre. Ja, klingt so ein bisschen guten Tag, wir kommen von der Brunata, wollen die Heizkörper ablesen oder was? Das ist aber scheuer. Aber gut, das hat offenbar trotzdem funktioniert. Es, es hat funktioniert, ja.
0: es hat niemand mitbekommen offensichtlich <lacht> und die sind dann wieder in Bewegung gesetzt worden und zwar nach Kreta, da gab es eine NATO Airbase und da sind die stationiert worden, um zu warten darauf, dass dann von, wer weiß woher, der Einsatzbefehl kommen sollte. Kret- wo ist denn jetzt mittlerweile die Maschine? Ja, die Maschine ist äh, immer noch in, in Dubai. Und da war mittlerweile auch ein Vorauskommando der GSG 9. Weil aus Ankara sind nicht alle nach Hause geflogen, sondern Wegener... Paar haben und noch Fußball <lacht> gespielt. <lacht> nee, also Fußball hatten sie dann, glaube ich, genug gespielt. Aber Wegener hatte gesagt, okay, der Rest der Mannschaft fliegt nach Hause, aber ich also Kommandeur Wegener, mein Adjutant und Dieter Fox, die drei. Wir nehmen einen kleinen Jet, der mittlerweile auch in Ankara angekommen war. Der war wohl vom BND, ein kleiner Business Jet. Und wir fliegen der Landshut trotzdem hinterher, um so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und zu gucken, wo gehen die hin und eventuell da schon mal Sachen vorbereiten zu können. Und die waren auch dann jetzt in Dubai und auch in Dubai war Hans-Jürgen Wischnewski. Der sagt dir noch was. Ben Wisch, richtig, der Feuerwehrmann der sozialliberalen Koalition, der ja immer der Ausputzer war im Nahen Osten vor allen Dingen. Und äh, der war also mittlerweile auch angekommen mit seiner Entourage aus BKA-Leuten, Lufthansa-Mitarbeitern, Geheimdienstlern und äh, hatte auch einen Koffer voll Geld mit dabei, um dann eventuell Zahlungen leisten zu können, falls es denn gebraucht wurde.
1: Wie lang war jetzt diese Maschine mit den Leuten da schon unterwegs? Wir schreiben den, wie Wir schreiben den Abend des
0: 15. Oktober. Das heißt, dann trifft sich sozusagen alles in Dubai. Die Entführung der Landshut war am 13. Oktober nachmittags und die waren aber natürlich ja schon im, im Unicenter zugange, da den ganzen Tag seit morgens 5 Uhr früh. Also, die hatten schon ordentlich was hinter sich.
1: So, das heißt irgendwie für ihn zweieinhalb Tage Erstürmung eines Hochhauses, danach Zwischenlandung in Ankara, dann Fußballspielen gegen die Kollegen und <lacht> Weiterflug nach Dubai. Genau. Und weil das Ganze
0: so ein so ein Hin und Her war und die im Prinzip auch nicht aus ihrer Maschine rauskamen, außer eben mal zum Fußballspielen, gab es da auch nicht so richtig Möglichkeiten, sich mal zu waschen oder auch nur frisch zu machen. Und das hatte dann nach zweieinhalb Tagen natürlich auch eine gewisse olfaktorische Auswirkungen, Aber so nett äh, beschreibt es der Dieter Fox nicht.
2: Wir haben gestunken wie die Paviane. Das muss man also ganz klar sagen. Es war Oktober, aber es war relativ warm noch. Für unsere Bereitschaftszeit haben wir zwei Paar Socken mitgehabt. Drei T-Shirts, eine andere Hose eine Jacke vielleicht eine, und das war's dann. Der Rest war dienstlich. Aber selbst dienstliche Sachen haben wir nicht mehr gehabt, weil wir in Zivil losgeflogen sind. Da half auch kein Deo und auch kein Parfüm oder sonst irgendwas, was aus irgendwelchen Bordtoiletten war und sich mit
1: eingerieben hat. Also, es ging nicht. Also ich sag mal, mit drei T-Shirts, mit zweiter Hose und ein zweites paar Socken mache ich vier Wochen Urlaub. <lacht> ja, die haben auch tatsächlich dann versucht,
0: das so zwischendurch mal zu waschen in den Bordtoiletten. Das ging auch. Das Problem ist, das Zeug ist nicht mehr trocken geworden. In der Maschine war die Klimaanlage an und dann mussten die dann eben in ihre Klammenklamotten wieder reinschlüpfen.
1: Also alles war nicht schön, aber man muss sich jetzt vorstellen, die Leute, die in der Landshut saßen, haben da, glaube ich, ein viel größeres Problem als Dieter Fox in dem Moment. Denn ich glaube auch die hygienischen Mittel auf einem Langstreckenflugzeug, ist ja nicht mal ein Langstrecken, ja ein auf einem Kurzstreckenflugzeug. Nein, kurz, Mittelstrecken, ja, Mittelstreckenflugzeug ja. von ja, sind wahrscheinlich begrenzt. Ja,
0: also das war natürlich im Vergleich katastrophal, was in der Landshut vor sich ging. Also die hygienischen Verhältnisse waren in der Tat eine einzige Katastrophe. Die Geiseln durften erst gar nicht auf die Toilette, dann sind sie in Gruppen hingeführt worden und nach einem Tag waren die Toiletten alle komplett verstopft, weil da wohl auch Leute aus Angst Spitze Gegenstände und was sie so an sich hatten, teilweise auch ihre Reisepässe zerrissen und dort versucht haben runterzuspülen und wer eine Toilette an Bord eines Flugzeuges kennt, der weiß, das ist nur so ein kleines Loch und das ist binnen kürzester Zeit verstopft und äh, ja genau, ja oder eben auch nicht. Und in ihrer Not haben die Leute dann in ihren Sitzen, die konnten ja nicht aufstehen, man konnte sich nicht bewegen und die Leute haben dann in ihrer Not einfach äh, unter sich gelassen und in den Sitz gepinkelt, weil es anders halt nicht ging. Und dann sind wir jetzt in Dubai, da steht die Landshut in der Hitze, in der Wüste. Trotz Klimaanlage ist es da heiß, stickig in der Maschine. Dazu kommt natürlich dann die extrem belastende Situation der Geiselnahme selbst. Dauernde Schikanen der Entführer, der Anführer, der sich Captain Mahmoud nennen ließ. Der hat immer wieder mit Erschießungen gedroht, hat die Leute angebrüllt. Und das ist natürlich extrem belastend gewesen. Nun ist die Maschine nicht in Dubai geblieben, sondern es ging weiter. Genau, von Dubai aus ging es mit der Landshut nach Oman. Da wollten sie runter, durften aber wieder nicht. Und dann sind sie nach Aden geflogen, im Jemen. Und dort war dann der erste Höhepunkt dieses Dramas. Dort ist dann der Kapitän Schumann, der Pilot, erschossen worden von Captain Mahmoud. Gab es da Landführer. einen Anlass zu? Oder? Ja, es war so, dass die in Aden gelandet sind, obwohl auch da gesagt wurde, ihr dürft nicht landen. Es gab keine Landeerlaubnis. Und in Aden hat man dann sogar noch auf die Landebahn, um zu verhindern, dass die darunter gehen, Panzerwagen gestellt, sodass die Landebahn komplett blockiert war. Und deshalb ist die Maschine daneben gelandet, neben der Landebahn auf einem nicht geteerten Rollweg. Das hat der Schumann entschieden. Das hat der Schumann Schumann entschieden. Gelandet hat tatsächlich der Co-Pilot der Jürgen Vitor und das ist ein ziemlicher Stunt gewesen, die Maschine da so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand zu setzen. Die mussten dann, weil kein Sprit mehr oder? Ja, da war nichts mehr zu wollen, genau, der, der Tank war mal wieder leer, da ist in Dubai wohl auch nicht komplett aufgetankt worden und die hatten noch für ein paar Minuten Sprit, also es ging nicht anders und es ist irgendwie gut gegangen, aber für Sandboden ist so ein Fahrwerk nicht vorgesehen, also war die Frage, ist das noch in Ordnung? Also 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 musste Schumann raus. Er hat dann den Anführer der Terroristen überredet, dass er da unten checken gehen muss und sich das Fahrwerk angucken muss, um zu schauen, ob es überhaupt irgendwie weitergehen kann, wenn sie denn wieder starten wollten. Und dann kam er nicht wieder. Lange Zeit war er weg. Weiß man warum? Das ist bis heute die große Frage. Es wird viel darüber spekuliert, Hat es Kontakt zu Sicherheitskräften am Boden gegeben? Hat Schumann also mit denen gesprochen? Hat er vielleicht Informationen gegeben? Hat man ihn vielleicht festgehalten? Wollte er fliehen, hat sich dann aber anders überlegt und ist wieder zurückgekommen? Bis heute ist das alles völlig unklar. Jedenfalls kam er dann nach einer Weile doch zurück ins Flugzeug, wurde vom Captain Mahmoud angebrüllt. Dann musste er sich im Mittelgang des Flugzeuges zwischen die Passagiere hinknien und wurde dann von Mahmoud vor den Augen der Passagiere erschossen. Und dann wurde Copilot Jürgen Vitor gezwungen, das Flugzeug wieder zu starten, und von da aus sind sie dann nach Mogadischu geflogen. Da kam dann ein paar Stunden später auch Wischnewski, Wegener und Dieter Fox an.
2: Wegener und Wischniewski gleich zu Gesprächen, Wischniewski gleich zu dem Siad Barre, zum Staatspräsidenten, hat im Lager erklärt und Siad Barre sagte, geht man davon aus, das machen wir alles selbst. Das macht ihr nicht. Und da sagt Wischniewski, wir haben ausgebildete Leute, wir haben eine Spezialeinheit dafür, die kann das. Das machen wir, wir kennen das selbst. Dann hat er Wegener geholt und dann sagt er, wie machen Sie das denn? Ja, da könnt ihr euch angucken. Und dann haben die vorgeführt, wie sie eine Maschine stürmen wollen, so wie sie es noch nie gemacht haben. Das war das erste Mal, dass sie überhaupt sowas gemacht haben. Da kamen Leitern, das waren eine Holzleiter und zwar Eisenleitern, äh, aber so kaputt, sprossen, und zerrostet und, und was weiß ich alles. Einer fiel runter und kriegte die Tür nicht auf und es war ein Drama. Man sagt, Wegner, komm, wir zeigen euch das mal an der 7.07 Da haben wir die Leitern genommen, diese Bruchteile da sind hochgegangen. Ich habe die Tür aufgemacht, zack, zack, rein und, und da sagte der somalische Offizier zum Wegner, okay, ich akzeptiere, das können wir nicht. In der Zwischenzeit sind aber die Geiseln quasi zum Tode verurteilt worden und sind also mit dem Bordalkohol, sind sie übergossen worden, dann,
0: damit sie besser brennen. Das waren natürlich dramatische
1: Szenen, die sich da an Bord äh, abgespielt haben und dann lief das. Aber man muss sagen, von außen weiß das niemand, oder? Ist den Leuten draußen klar, dass das gerade passiert?
0: Nein, das natürlich nicht mit dem Alkohol, dass es den Menschen da drinnen Hunselend gehen musste, das war natürlich klar, aber letztendlich ist das eine Röhre und äh, wenn man da keine Informationen hat, die da nach außen dringen, dann weiß man das nicht. Das ist erst später bekannt geworden, aber was es gab, war ein sehr dramatischer Appell kurz vor Ablauf des Ultimatums von der Chefstewardess an Bord, Gabi Dillmann hieß die, die hat Kurz vor Ablauf des Ultimatums einen sehr dramatischen Appell per Funk in die Welt gesendet. Vielleicht magst du den auch nochmal vorlesen, Marco. Das ist ein, ein Funkspruch gewesen. Das ist ein
1: Funkspruch gewesen, genau. Gut. Wir wissen jetzt, dass dies das Ende ist. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Es wird sehr schwer für uns sein, aber wir werden so tapfer wie möglich sterben. Wir sind alle zu jung zum Sterben, auch die Alten unter uns sind zu jung dazu. Wir hoffen nur eins, dass es schnell geht, dass wir nicht allzu große Schmerzen haben werden. Aber vielleicht ist es besser zu sterben, als in einer Welt zu leben, in der Menschenleben so wenig zählen. In einer Welt, wo so etwas möglich ist, in der es wichtiger ist, neun Menschen im Gefängnis zu halten, als 91 Menschen das Leben zu retten. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass es gar nicht so schlimm war. Und bitte sagen Sie meinem Freund, sein Name ist Rüdiger von Lutzau, dass ich ihn sehr geliebt habe. Ja, und wie es der böse Zufall so wollte, saß eben genau der Rüdiger
0: von Lutzau als co in Wischniewskis Maschine. Der ist auch in Mogadischu gewesen und der hat diesen Funkspruch mitgehört und ihn mitnotiert. Und äh, ja, der brauchte anschließend erstmal einige
1: Beruhigungspillen. Der ist dann vom Cockpit nach hinten gewankt und ist da zusammengebrochen. Jetzt sind von der GSG 9... Nur drei Leute da. In Mogadischu, Dieter Fox, Wegener und... Der Adjutant von Wegener, Baum heißt er.
0: Okay, so. Zu dritt wollen die das Ding wahrscheinlich nicht stürmen. Genau. Die Maschine mit dem Rest der GSG 9, die war ja in Kreta stationiert, die Tage zuvor. Und die musste... Herangeführt werden. Die waren mittlerweile wieder gestartet, waren auf dem Weg nach Djibouti und sind dann nach Mogadischu umdirigiert worden, aber die brauchten halt noch ein paar Stunden, bis sie da waren und das hieß, irgendwie musste dieses Ultimatum verlängert werden, irgendwie mussten sie Zeit schinden. Das heißt,
1: man hat irgendwas versprochen?
0: Genau, das ist das, was man in so einem Fall normalerweise dann tut. Man verspricht das Blaue vom Himmel, nämlich wir erfüllen alle eure Forderungen und deswegen hat man den Entführern dann mitgeteilt, dass die Bundesregierung gesagt hat, okay, wir lassen die Gefangenen frei, beziehungsweise wir bringen sie dann nach Mogadischu, wir fliegen sie aus. Aber dafür braucht man natürlich Zeit, die sitzen in verschiedenen Gefängnissen und die muss man zusammenführen und dann von Frankfurt nach Mogadischu bringen und so ein Flug dauert ja auch eine Weile, also wir brauchen Zeit und deswegen
1: wurde das Ultimatum von nachmittags auf Mitternacht verlängert. Währenddessen sind diese 60 Leute, die ja aufgebrochen waren, heimlich aus St. Augustin, die sind jetzt mittlerweile irgendwie auf dem Weg, wie haben die die Zeit verbracht? Ja, die haben die Tage zuvor dann eben auf Kreta auch in der Maschine
0: verbracht. Die durften da auch nicht aussteigen und durften auch nicht raus, haben da ja mehr oder weniger Däumchen gedreht, bis dann eben der Befehl kam auf Richtung Mogadischu. Ja, und dann sind die dorthin geflogen und äh, die Stimmung, die sich da unter den Jungs so breit gemacht hat, war ziemlich schwankend. Das war... Ja, teilweise so ein bisschen Schulausflugsstimmung. Also die haben da während des Fluges Skat gespielt und haben Wetten abgeschlossen. Da gingen Gerüchte um, dass da auch Schönheitsköniginnen an Bord der Landshut waren. In irgendeiner Disco in Mallorca gab es einen Schönheitswettbewerb. Und da haben wohl einige Passagierinnen, einige Junge haben da mitgemacht. Und dann liefen da Wetten, wer wohl die Schönheitskönigin befreien darf. Also das war schon so ein bisschen pubertierend auch teilweise. Aber wie das so ist von Typ zu Typ unterschiedlich Da gab es dann auch andere, die so ein bisschen zurückhaltender waren und ihren Gedanken nachgehangen haben. Jörg Probstmeier war da so einer, der gehörte mit 21 Jahren zu den Jüngsten in der Truppe und mit dem habe ich mich auch unterhalten. Während des Flugs war ich immer mit dem Gedanken beschäftigt, für den Fall X,
5: dass es zum Einsatz kommt. Wie mache ich das mit dem Eindringen, die 737? Man spielt das noch gedanklich durch, dass es für den Fall X dann auch klappt. Um sich zu vergewissern. Aber wir haben das ja oft genug gemacht. Wir haben ja an allen Flugzeugmodellen schon geübt. Und wir waren ja da gut drauf vorbereitet. Eigentlich, wenn eingeteilt war im SET, dann wusste dann jeder seine Aufgabe. Aber man hat sich nur noch mal gedanklich damit auseinandergesetzt und auch sich mental zu stärken für den Moment, dass wir gefordert sind, dass man dann der Sache standhält. Das kleine Übel wäre gewesen, wenn es ein unblutiges Ende gegeben hätte und eine erfolgreiche Verhandlung der Politik und ihres Beratungsteams mit den Geiselnehmern. Das war immer noch die Hoffnung, dass es ein unblutiges Ende gibt, bis, bis zuletzt. Oder zumindest ein glückliches Ende der Geiselnahme war mein Wunsch, dass man das mit Verhandlungsgeschick vermeiden kann, dass es noch diesen Einsatz der GSG 9 geben musste. Obwohl das ja letztendlich für unser Image, für unseren Ruf gut war, dass es zum Einsatz gekommen ist.
1: Zwei Herzen schlugen in der Brust, so hat man das Gefühl. Ich meine, ja, vorher war, ja, ja. haben wir lange darüber gesprochen, dass Sie eigentlich darauf hinfieberten, endlich mal zum Einsatz zu kommen. Mhm, Jetzt ist es soweit. Der erzählt mir, wäre besser gewesen, wenn nicht oder Ja, klar. ja gut. Komische Stimmung. Es ist eine, eine komische Stimmung.
0: Stimmung, aber es ist eine seltsame Stimmung, ja. Aber natürlich ist es auch so. Also das sagen einem aber auch alle GSG 9 Leute. Ja, natürlich wünscht man sich eigentlich nicht, dass irgendwie so etwas passiert, wo man einen Einsatz wie den von der GSG 9 braucht. Aber auf der anderen Seite möchte man natürlich schon ausprobieren, wenn du da jahrelang trainierst und machst und tust und äh, kommst nie zum Einsatz, dann will man natürlich irgendwann zeigen, was man kann. Also diese zwei Herzen in einer Brust schlagen eigentlich bei allen GSG 9
1: Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Dann kommen die irgendwann in Mogadischu an. Ja. Wie viele Tage sind wir jetzt schon unterwegs mit der Landshut? Da sind wir, haben wir den Tag 5 fast hinter uns. Wir sind
0: am 17. Oktober. 13. ist das losgegangen. Wir sind jetzt am 17. Oktober abends. Und da sind die dann am frühen Abend gelandet, so 19.30 Uhr um den Dreh, kurz vor Sonnenuntergang. Und dann ging es an die Vorbereitungen. Die GSG 9-Führung hat dann eingeteilt, in welcher Funktion die jeweils eingesetzt werden, in welchen Teams. An der Maschine selbst waren 30 Mann von den 60. Also das heißt, an jeder der sechs Flugzeugtüren war ein Spezialeinsatztrupp A5-Mann. Und der Rest war als Unterstützungseinheit drumherum gruppiert. Also das waren dann die Scharfschützen, die Funktechniker, Abhörspezialisten, Sanitätstrupp und Reserveleute. Und Jörg Probstmeier, der wurde dem sogenannten Präzisionsschützentrupp zugeteilt. Also er war einer von acht Scharfschützen, die die Aktion dann von außen absichern sollten.
5: Ja, ein bisschen enttäuscht, aber die jüngeren Kollegen, die waren alle in dem Präzisionsschützenteam. Und dazu zähle ich ja auch. Man ist vielleicht ein bisschen in der Eitelkeit verletzt, aber auch damit musste man leben. Also ich war ja in einer komfortablen Situation, doppelten Sinne, dass meinem Leben kein Ende gesetzt werden konnte. Die Wahrscheinlichkeit war gering, dass wir von der Kugel getroffen werden und unser Leben aushauchen. Aber wenn man schon dabei ist, man hat dafür geübt, dann will man natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Menschen gerettet werden können, Menschenleben gerettet wird und man setzt sein eigenes Leben als faustpfand ein. Etwa zwei Stunden vor Einsatzbeginn haben wir uns angenähert, verdeckt, in der Sanddünen und waren dann so gut 200 Meter entfernt von der Maschine. Wir konnten ja nur das Cockpit sehen. Und da waren es auch äh, meistens nur der co und die beiden männlichen Geiselnehmer. Und die beiden weiblichen Geiselnehmerinnen, die konnten wir ja, so wie die Passagiere, gar nicht sehen. Weil die Flugzeugfenster, die waren abgedunkelt, die ja. waren gegen Einsicht geschützt. 200 Meter sind keine Entfernung. Wir haben ja beim Schießen damals bis auf 400 Meter waren diese Standortschießanlagen, da konnten wir bis auf 400 Meter schießen. Nur in der Zeitung stand ja dann auch, dass man fünf Markstück treffen auf 400 Meter. Also das war schon eher auch ein bisschen Glückssache. Aber eine Untertasse wäre kein Problem gewesen.
0: Ja, also so lagen die dann da im Sand 200 Meter von der Landshut entfernt. Und er ist ein bisschen beleidigt. Eigentlich wäre er
1: lieber an der ja, Tür ja. gewesen. Ja, ja, natürlich. Also, ähm, also irgendwie man hat das Gefühl, er weiß nicht, was er will. Also äh, 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 auf der einen Seite, ich hoffe, dass das irgendwie gelöst wird. Und auf der anderen Seite oh, haben sie sich alle darauf vorbereitet und gefreut, dass es endlich mal losgeht. Und dann ist man sozusagen nicht mit an der Tür dabei, sondern nur hinten. und ist wäre beleidigt. <lacht> es ist doch eine seltsame Truppe manchmal. Ein Wechselbad der naja,
0: wie muss man sich vorstellen, der war 21 Jahre alt, auch noch wirklich sehr, sehr jung. Die Truppe insgesamt war ja sehr jung, die meisten waren unter 30. Und was mir auch andere erzählt haben, auch Werner Heimann, ist, dass das schon auch ein Auf und Ab der Gefühle war. Also zwischen, hey, wie endlich kommen wir zum Einsatz und ach du lieber Himmel, was muss ich denn jetzt da machen und bin ich dazu auch in der Lage und bereit, das zu machen. Und in der Tat war es auch so, es ist mehrfach vor dem Einsatz gefragt worden, vor vor allen Dingen von Kommandeur Wegener, seid ihr dazu bereit? Und ist jeder in der Lage und willens, diesen Einsatz durchzuführen? Und es hat tatsächlich einen gegeben, der kurz vor Beginn des Einsatzes gesagt hat, nein, ich fühle mich nicht dazu in der Lage und der ist dann ohne viel Aufhebens ausgeschieden aus seinem Spezialeinsatztrupp und man hat ihm dann aber auch nahegelegt, wenn man nach Hause kommt, dann auch seine Sachen zu packen und aus der GSG 9 auszuscheiden und das hat er dann wohl auch gemacht. So und dann geht irgendwann der Sturm
1: auf diese Maschine los.
0: Ja, aber erst muss man natürlich mal an das Flugzeug rankommen und so, dass man eben nicht aus dem Flugzeug gesehen wird. Also abends kurz nach 23 Uhr haben die sich aufgemacht, diese 30 Mann, und sind dann im Gänsemarsch Richtung Landshut immer zu zweit, und die haben dann zu zweit jeweils eine alu getragen, weil man muss ja dann auch irgendwie hoch an die Türen von so einem Passagierflugzeug. Das ist relativ das ist ja hoch, ne? Ja, bei der 737 ist es jetzt nicht so ewig hoch, aber, ich sag mal, springen geht halt nicht. Du musst irgendwas haben, um da hochzukommen, die, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Meter, die das dann da hoch ist. Dann sind die da so nacheinander im Gänsemarsch hin, und Werner Heimann und Dieter Fox haben jeweils einen Sturmtrupp angeführt. Heimann den, der durch die Tür von links eindringen sollte. Das sind ja sechs Türen an so einem Flieger. Und äh, Fox sollte mit seinem Team hinten rechts eindringen. Und wie das Anschleichen und der Sturm genau gelaufen sind, das denke ich, erzählen die beiden am besten selbst.
4: Man nähert sich ja genau von rückwärts an. Und äh, bei der Annäherung, erstmal war es sehr warm, auch nachts schwül. Das kannten wir ja alles nicht. Somalia und das Stockduster und dann
2: Leitern auf dem Puckel und die Ausstattung. Ja, eine gute dreiviertelstunde waren wir wohl unterwegs und mussten zwischendurch mal ein paar Mal absetzen. Um uns neu zu orientieren und zu warten, sind die Geräusche zu hören. Und da ist aus dieser Grasbewachsung, Grasbuschbewachsung plötzlich ein Schwarm Vögel rausgeflogen. Die haben so einen Krach gemacht, da habe ich gedacht, das muss man hören, da waren wir so 80 Meter von der Maschine entfernt. Aber so sagte man uns hinterher, das hat man nicht gehört. War für mich unwahrscheinlich, aber bei uns waren die Nerven natürlich auch weit, weit überspannt, dass man gesagt hat, jedes Geräusch ist jetzt, jedes Stecknadel, die jetzt runterfällt, die hört man.
4: Das Gebäude vom Flughafen war ja rechts und die ganzen Scheinwerfer strahlten ja das Flugzeug an und als wir dann unter dem Flugzeug uns angenähert haben auf unserer Position, fielen nach links unsere Schatten raus. Und da habe ich nur gedacht, wenn die jetzt oben aus dem Fenster gucken, dann sehen die genau unsere Annäherung. Und dann kann das ja böse enden. Aber die Rodos
2: waren ja Gott sei Dank alle runter, die Türen waren zu, da hat auch keiner rausgeguckt. Als wir rückwärts an die Maschine rankamen, kam aus den Toilettenlüftungen ein bestialischer Gestank, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ätzend. Aber... Für uns klar, die wir da drunter standen, war das so ein ganz kurzer Hinweis, was die Menschen, die oben in der Maschine waren, ausgestanden haben müssen und was sich da abgespielt hat. Die Phase, wo die Leitungen angelegt werden, so, da dauert ja auch sehr lange.
4: Das Flugzeug darf sich ja nicht bewegen. Und es steht ja nur mal auf zwei Rädern da unten oder vier, ne? Und ist ja doch ziemlich kipplich. Und diese Phase war sehr lange und dann entsprechend. Äh die Position auf der Leiter eingenommen und dann wurde erst gesagt, so jetzt fertig. Und dann hat es
2: ja noch ein bisschen gedauert, bis alle fertig waren. Also wenn man an der Tür steht, kurz vorm Eindringen, an der Flugzeugtür, denkt man nicht mehr normal bürgerlich, sage ich mal ganz vorsichtig, sondern man denkt rationell einsatzmäßig. Da denkt man nur rein, Position halten, das, was ich gelernt habe, Feuer erwidern und fertig. Mehr nicht.
4: Es geht nur ein Gedanke durch den Kopf, den muss man aber auch ausblenden, sonst kann man das nicht machen. Und zwar, hoffentlich sind die Türen nicht verbombt, ne? Also mit Zündern und Sprengstoff gesichert. Das hätten wir zum Beispiel gemacht, ne? wenn wir die Terroristen gewesen wären. Aber das hatten sie ja Gott sei Dank nicht. Denn das wäre dann, hätte ja böse geändert für uns. Ne? Die hatten ja Sprengstoff angebracht in der Maschine zwischen erster und zweiter Klasse, aber Gott sei Dank nicht an den Türen. Und das wäre halt einfachste gewesen, um das Flugzeug zu sichern. Gegen Aufmachung von außen. Und dann kam mir das Zeichen für den Sturm. Also der erste Mann steht oben, der macht die Tür auf. Und der zweite geht dann als erster rein und dann der Truppführer. Und, und der die Tür aufmacht, in meinem Fall war das so, der hat die Tür so aufgerissen, der ist mit von der Leiter geflogen. <lacht> ja, der kann nur froh sein, da kein Jumbo war ne, und aus sechs Meter Höhe abgestürzt ist. Ne. Der ist unten auf die Erde und war aber sofort wieder oben. Die
2: Türen wurden aufgemacht, die Trupps sind eingedrungen in die Maschine haben gerufen, mein Rufer, ich bin hinten rechts reingegangen in die Maschine, mein Rufer, Köpfe runter, wo sind die Schweine? Das ist ein Ruf gewesen deswegen, weil ich den Leuten sagen wollte... Zum einen nimmt die Köpfe runter, wenn geschossen wird. Und zum anderen können wir besser sehen, was sich vorne abspielt. Und die haben auch wirklich funktioniert. Die Leute, die haben trotz ihrer Lethargie und trotz ihrer, ihres elenden Daseins haben die alle die Köpfe so gut es ging runtergenommen und wir konnten sauber nach vorne gucken. Dann kriegt, jeder Trupp kriegt seine Abschnitte, seine Feuergrenzen. So dass man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt und die einen Kameraden erschießt. Es, es
4: wurden, also, es g- ging gleich die
2: Meldungen immer an,
4: an Wegener, Erster Terrorist ausgeschaltet, zweiter, dritter und dann, das ging alles unheimlich schnell. Also man hat ja auch gar keine Zeit da groß, darüber nachzudenken, sondern man handelt und, und das geht also blitzschnell. Und dann nimmt man noch wahr, da lag eine Pistole noch und so und dann wurde er ja auch schon evakuiert.
2: Ja und dann ging das eigentlich sehr schnell, die ganze Geschichte hat gedauert etwa eine Minute und dann war Ruhe in der Maschine, dann waren zwei Männliche Terroristen, einer war sofort tot, eine weibliche sofort tot. Der zweite männliche ist in der Fluch- auf dem Transport in die Flughafenhalle verstorben. Ja, und die einzige, die Andraves, war schwerst verletzt, aber hat überlebt. Während der letzten Phasen des Feuerkampfes haben wir schon die ersten Passagiere hinten rausgezogen und evakuiert. Und nachdem wir gesagt haben, so raus jetzt aus der Maschine, dann haben die relativ schnell aber lethargisch, animalisch reagiert. Die haben mit sich machen lassen, nur weg aus der Maschine. Einige sind leider runtergefallen, die konnten wir gar nicht festhalten, die wollten einfach nur raus.
0: Das Ganze hat dann gedauert vier Minuten, bis diese Aktion mehr oder weniger beendet war. Und dann gab es einen mittlerweile recht berühmten Anruf von Hans-Jürgen Wischnewski nach Bonn, wo er Kanzler Schmidt dann am Telefon gesagt hat, die Arbeit ist erledigt, und außer ein paar Schramm war keine Geisel ernsthaft verletzt, nur ein Polizeibeamter war von einer Kugel getroffen, aber eben nicht lebensgefährlich.
1: Helmut Schmidt, so heißt es, wäre, wenn das Ganze schiefgegangen wäre, zurückgetreten. So ist es.
0: Genau. Er hatte den Brief schon formuliert, sein Rücktrittsschreiben lag fertig in der Schublade und wäre die Aktion schiefgegangen, dann wäre er am nächsten Tag zurückgetreten.
1: Er muss großes Vertrauen in diese GSK 9 gehabt haben.
0: Ja, er hatte nicht mehr allzu viele Alternativen und musste da, glaube ich, auch Vertrauen reinsetzen und was auf jeden Fall sicher war, ist, dass er anschließend Extrem erleichtert war, also der ist ja nun nicht wirklich für große Gefühlsausbrüche bekannt gewesen, Helmut Schmidt, aber nach dem Telefonat hat er wohl seine Sekretärin umarmt und ist dann nach nebenan gegangen,
1: weil ihm die Tränen gekommen sind. Helmut Schmidt als Kanzler gerettet, die GSG 9 hat die Geiseln Ohne große Verluste befreit, ein Verletzter und natürlich die toten Terroristen. Was machen die jetzt? Feiern die mit den Schönheitsköniginnen oder was passiert? (lacht) Ja, also die ganze Geschichte war nach wenigen Minuten vorbei
0: und dann sind natürlich die befreiten Geiseln dann erstmal in Sicherheit gebracht worden, ins Flughafenterminal Und dann haben die GSG 9 Leute ihre Sachen zusammengesammelt und sind in ihr Flugzeug wieder zurückgekehrt. Und bis die sich so richtig freuen konnten, das hat einen Augenblick gedauert.
4: Die Euphorie kam erst nachher, als wir wieder alles abgelegt hatten in unserem Flugzeug waren. Und die Euphorie wurde dann wieder gedämpft, weil wir gehört haben, dass ein Kamerad von uns äh, angeschossen wurde. Und da war ja noch nicht klar, was mit dem passiert ist. Wir haben ja eigene Sanitäter mitgehabt und alles, die haben sich darum gekümmert. Und als wir in unserer Maschine waren, kam zuerst wie Schnewski rein, <lacht> nass geschwitzt und sagte, Jungs, habt ihr was für mich zu trinken? revanchiere mich auch in Bonn. Und äh, dann kam unser Sanitäter rein und hat den Werner Losert äh, am Arm gehabt und hat ihn reingeführt. Der konnte also selber gehen, hat hier eine weiße Halskrause gehabt. Und dann, dann waren wir richtig zufrieden. Ne? Weil dann war klar, es ist eigentlich keinem von uns was Ernsthaftes passiert. Und äh, ja, wie wir dann halt sind, haben wir fünf Tage keinen Alkohol getrunken. Die Maschine war ja voll davon. Haben wir erstmal minimiert das Zeug. Und dann haben wir eine Flasche Sekt genommen. Haben Werner Loser den Mund aufgemacht, den Sekt reingeschüttet. Hier lief nichts raus, aber da kann nicht so schlimm sein. <lacht> ja, der wurde dann aber versorgt, der hat sich dann hinten hingelegt, den Sanitäter betreut und so. Aber dann war bei uns richtig die Stimmung richtig gelöst, als wir äh, wussten, dass nichts passiert ist. Und, und dann hieß es ja auch den Geiseln: ist nichts passiert, eines ist verletzt und so. Ja, und dann war das war ja dann ein Erfolg wo er gesagt hat, jawohl, jetzt haben wir doch bewiesen, was wir die vier Jahre trainiert haben oder fünf hast. Da war richtig gute Stimmung.
1: So, das klingt nach alles super, alles gut gelaufen, wunderbar, alles froh, Happy End und der Jüngste heiratet die Schönheitskönigin. Ja, so hätte es sein können, aber so war es dann doch nicht
0: ganz am nächsten Morgen in Deutschland ist das natürlich dann bekannt geworden, lief durch die Nachrichten. Es gab eine riesen Erleichterung und Freude auch in, in der Bevölkerung. Die Zeitungen haben Sonderausgaben gedruckt. Tagesschau hat berichtet, dass die Autofahrer sich an den Ampeln die neuesten Nachrichten zugerufen haben und alles war, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, aber nur ein paar Stunden lang, denn dann wurde bekannt, dass sich in Stammheim Gudrun Enzlin, Andreas Bader und Jan Karl Raspe noch in der gleichen Nacht selbst getötet hatten, also die Leute, wegen
1: denen die RAF das alles veranstaltet hat. Alles muss man ja sagen, es war ja nicht nur die Landshut entführt, Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier der ja vorher schon entführt worden ist, weit, weit vorher. Ich weiß ja. nicht, wie, wie viele Wochen war der? Fünf Wochen vorher. Das heißt, dessen Entführung geht das in die sechste Woche. Und es ist irgendwie klar, wenn die sich jetzt umgebracht haben, das geht nicht gut für den aus. Und genau das war die Gewissheit für seine
0: Familie, die natürlich zu Hause gesessen hat in Stuttgart und das alles verfolgt hat.
3: Also wir haben ich nur darauf gewartet, dass jetzt die Nachricht kommt. Und meine Mutter selbst war auch wie paralysiert da gesessen und war auch schwer ansprechbar dann, weil sie natürlich, wie wir auch, glaube ich, wussten, dass das damit auch das, das Todesurteil für meinen Vater war. Und das hat sich ja dann am,
0: am Abend bestätigt. Ja, so hat es mir Jörg Schleier erzählt. Wie ähm, alt war der, als sein Vater entführt worden ist? 21 war er damals. Okay. Und, äh, du hast ihn aber getroffen, heute ist er... Ähm 69 muss der jetzt mittlerweile sein. Okay. Lebt in Berlin und ja, das ist natürlich sein, sein Lebensthema. Und er hat dann in der, in der Folge dann auch Kontakt zu einigen GSG-9-Leuten aufgenommen und ist mittlerweile mit Dieter Fox befreundet.
3: Ich habe gesagt, wenn ihr die Maschine nicht gestürmt hätte, könnte mein Vater noch leben. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, was du meinst. Der Erfolg der GSG-9, was mich für die Menschen, die in der Maschine waren, Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, würde ich extrem freuen. Das habe ich auch dem Dieter Fox damals gesagt. Der wusste auch, wie ich es meine. Also, aber es war natürlich trotz allem gleichzeitig das Todesurteil für meinen Vater. Also es es war, wie man so schön sagt, die Abwägung der Güter. Und mein Vater hat es halt,
1: ja, getroffen. Ja, das war sicher eine der schlimmsten Entscheidungen, die man als Kanzler damals, die Helmut Schmidt als Kanzler treffen musste, Aber mal realistisch, hätte es einen anderen Ausweg gegeben ja, wenn man denn
0: diese Entscheidung einmal getroffen hat, so wie es eben Schmidt und der Krisenstab getan hat, dass wir uns nicht weiter erpressen lassen als Staat. Und wenn diese Entscheidung ja falsch klingt. Ja, das ist sehr, sehr unmenschlich. Es ist halt eine, eine Entscheidung, die im wahrsten Sinne, im klassischen Sinne nur tragisch ausgehen kann, die nur falsch sein kann. Egal für welche Option du dich entscheidest, es muss falsch sein
1: und man kommt nicht gut aus der Nummer raus. Ja, hat was von einer griechischen Tragödie. Eine griechische Tragödie mit Helden. Denn die Helden von Mogadischu, das ist so ein feststehender Ausdruck. Mhm. Und jeder weiß, ah, die GSG 9 ist gemeint.
0: Ja, innerhalb kürzester Zeit wurde aus dem Trainingsweltmeister, so hatten wir das in der letzten Folge ja beschrieben, aus dem Trainingsweltmeister GSG 9 wurden die Helden von mogadischu und Welt bekannt. Und bei ihrer Rückkehr am nächsten Tag sind sie auch dann entsprechend empfangen worden. Wobei denen das gar nicht so recht war, denn als die da in Köln-Bonn angekommen sind am nächsten Tag, da lag dann ein roter Teppich, Musikchor hat aufgespielt, die Goldfasanen des BGS, also die hohen Weinträger und Ordensträger des Bundesgrenzschutzes, die warteten da, Innenminister Mayhofer, ein riesiger Pressepulk, Live-Kameras. Und egal, mit wem man da spricht, von der GSG 9, von den Leuten, die dabei gewesen sind, das war denen eigentlich alles eher peinlich, auch äh, dem jungen Jörg Probstmeier.
5: Das war eigentlich die größte Herausforderung des Einsatzes, (lacht) weil wir waren darauf gar nicht vorbereitet. Dann bin ich auch einer der Ersten runter hier, ein bisschen zögerlich und schüchtern. Weil das wollte ich nicht. Wir wollten ja in Bescheidenheit unseren Erfolg
2: feiern, intern. Und hier große feierliche Empfänge, da haben wir nie viel geübt. Es stand das Musikchor da, es waren Minister da, es wurde die Nationalhymne gespielt, die für mich sehr erhebend war. In dem Augenblick muss ich ganz ehrlich sagen, dass für uns paar Hansels, die wir da unten waren, die Nationalhymne gespielt wird, ist schon mal schön. Aber das hat alles gedauert. Da war natürlich auch Presse da, man wurde befragt.
5: Wir haben das gemacht, was man jahrelang geübt hatten. Wir haben das gezeigt, was wir geübt hatten. Wir haben uns nicht als Helden gefühlt, sondern einfach nur als Polizeibeamte, die das gezeigt haben, wofür sie jahrelang trainiert hatten. Wir waren nicht mehr die Übungsweltmeister, sondern haben unsere Selbstberechtigung erlangt. Und äh, irgendwelche äh, Defiliermärsche und so haben wir nicht erwartet. Also das war kein Stolz in dem
2: Sinne. Das war eher so ein notwendiges Übel. Naja, und dann waren natürlich auf der Autobahn, die Autobahn war voll vorgesehen mit Menschen, so was habe ich noch nie gesehen. Ich erinnere mich noch, als wir an Trostdorf vorbeifuhren, da standen Leute auf den Hochhäusern, auf den Dächern und haben zugewunken. Das alles haben wir natürlich nicht erwartet. Wir haben dann so ein bisschen rausgewunken, sicherlich, aber wir waren eigentlich froh, als wir in der Kaserne waren. Unser Glas Bier trinken konnten, kaputt waren, unsere Frauen und Kinder in den Arm nehmen konnten, dann nach Hause
1: und dann in die Badewanne und einfach nur schlafen. So, frisch geduscht, frisch gebadet geht es in die Zukunft der GSG 9. Hier brechen wir heute die Geschichtsmacher ab. Weiter geht es aber in deinem Buch, Martin.
0: Ja, denn die Geschichte der GSG 9 ist zu dem Zeitpunkt ja mal gerade fünf Jahre alt. Und jetzt feiern sie in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Also da gab es dann noch ein paar Seiten zu füllen über die Geschichte der GSG 9. Wie viele Seiten hat dein Buch? 450 und noch so ein bisschen Anhang, also so rund 480 Seiten. Und führt dann die
1: Geschichte weiter bis? Heute. Bis heute, heute. Bis, ja. bis jetzt gerade. Genau, bis, also bis, bis gestern, weil es dann gut in Druck gegangen dann irgendwann. Ne? Okay. <lacht> GSG9, ein deutscher Mythos. Wer also wissen will, wie es mit der GSG9 weitergeht, welche Triumphe, welche Schlappen, welche Tiefen, welche Höhen dieser Polizeieinheit noch erleben musste und zwar bis heute. Greift zu diesem Buch und kauft es oder schreibt uns unter www.diegeschichtsmacher.de unter der Voraussetzung, dass ihr uns unterstützt. Nämlich mit einer Steady-Mitgliedschaft unter
0: der... Adresse, die der Kollege Rössler da gerade genannt hat. www.diegeschichtsmacher.de Dankeschön. Dort findet ihr die Informationen, die ihr braucht, um für entweder fünf oder zehn Euro im Monat Mitglied zu werden bei Steady, damit wir
1: diesen wunderbaren Podcast auch in Zukunft weitermachen können. Und ihr dieses wunderbare Buch von Martin Herzog, GSG 9, ein deutscher Mythos, gewinnen könnt.
0: Und bei uns geht es weiter in 14 Tagen. Was wir da machen, wissen wir das schon? Nee, wir
1: wissen es leider noch nicht. Aber Es ähm, wird sich was finden. Irgendwas wird sich finden. Und äh, wenn es euch diesmal gefallen hat, dann sagt es auch an Freunden, Bekannten, allen Mitgliedern der GSG 9 und auch sonst allen da draußen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es uns. Aber
0: nur uns. Und in dem Sinne sagen wir bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.